0: Podcasts fazem a cabeça, por isso convidamos você a celebrar conosco neste 21 de outubro divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Acesse podcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
1: Atenção, radioatividade no ar em 5, 4, 3, 2, 1... Aqui é Rafael de Almeida e eu tô cozinhando nesse calor de 40 graus de Uberlândia.
2: Aqui é a Nana e eu estou adorando a nona temporada de Doctor Who.
0: Aqui é o Phil e eu vou ver Star Wars no IMAX, porra! Eu também, eu também.
3: Nós. Oi, eu sou a Aline e eu estou em jetlag do horário
4: de verão. Jetlag. Hum. <risos> Aqui é o Rodrigo e eu já cheguei atrasado pra um voo no aeroporto. Meu Deus, que decepção. É desesperador, triste. né? Muito. Mas eu não ouvi meu nome ser chamado, então pelo menos isso. Você não... Cheguei tão atrasado que...
1: Pelo menos você não dorme e, e sonha com essa cena, né? Tipo...
4: Pois é.
3: Eu acho que pior que atrasado no voo é você é, dormir no, no ônibus no colo de alguém. Eu acho que
4: isso
1: é <risos> não, que não que você tenha feito isso, né? Não. Não, jamais.
3: Quer jamais. dizer... Eu não eu vou já falar aqui pra não complementar, ok?
0: <risos>
3: eu já sentei
0: sem querer no, no. Em cima de uma pessoa no que ônibus. Isso? Sério, eu tipo, eu, eu tava. Eu tava, tipo, saindo, passando a catraca, aí uma mó curvona, aí eu, tipo, desequilibrei e acabei sentando na pessoa que tava sentada uhum. lá. na. na naqueles momentos você é, surfa é, né? no
3: ônibus,
0: né? Aqui é o Gregório e acabei de
5: voltar do futuro.
1: Olha só. Cadê o, cadê o DeLorean? <risos> Você sabe? Não. Ele escondeu <risos> atrás de uma placa gigante. <risos> Boa. Muito bem, amigos. Sejam todos bem-vindos ao décimo segundo Atividade. Programa da semana é especial. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Podcast. Cadê os aplausos? Aê, essa aê, aê, essa aê. ferramenta que nos informa, diverte e que abre nossa mente para novas ideias, discussões e também polêmicas. A ideia é fazer no programa de hoje um bate-papo bem legal sobre essa mídia que revolucionou. As nossas
0: vidas e que até hoje, e que nos incentiva a produzir conteúdo. É, lembrando também que nesse dia do podcast é, é o dia da chegada de Martin McFly no futuro, né? Sim. Grandioso de volta para o futuro. É, o programa de volta pro futuro ia acontecer, mas aí a gente acabou jogando um pouquinho mais para frente, mas em breve teremos um radioatividade... De Volta pro Futuro, aguardem
1: Ainda mais sabendo que algumas pessoas ainda não assistiram né? Quem será? Quem será que ainda não assistiu? Opa, <risos> olha. Olha, não Nossa, assistiu, que, né?
2: que pessoa horrível Que nunca assistiu De Volta pro Futuro
5: Tô louco né? Tô coração. Mais, amor, assim, mais nana. amor Vamos adiante, amigos Nem que a Nana seja presa ah. numa cadeira amarrada E as pálpebras sejam coladas pela ela ver os três em sequência.
1: Exato. <risos> Já que a Nana faz parte da cota da Daísa do programa, né? nada como seguir os passos de Laranja
2: Mecânica. <risos> Nas aulas de história de cinema eu era massacrada por nunca ter visto. Eu, Eu acho que... que é muito culto pra mim a que... capacidade que
1: ele foi. Eu sei que nós temos um ouvinte, Felipe Lobão, que acompanha todos os programas. Ele tem uma caneca do... da laranja mecânica, tem uma camiseta, cara. É... Sinta-se homenageado nesse momento, tá?
0: Essa parte do programa é pra você. Exato.
1: Enfim, deixando a laranja mecânica de lado, vamos falar sobre podcasts?
2: Vamos falar Atiu. sobre podcasts.
1: Bora! Vamos! Atiu. Como o podcast entrou na vida de vocês? Quem começa? Aline Franca.
3: Olha, eu nunca acompanhei de fato um podcast assim. Eu ouvia um ou outro do, do Jovem Nerd, mas um eu não gostava, outra outro eu não sabia muito bem o que eles estavam se tratando. E eu fui entrar de fato no mundo do, dos podcasts com vocês mesmo. Agradeço mais uma vez o convite.
1: Que beleza.
3: E... Agora eu tô, tô vendo como é, como é legal você criar conteúdo, né? Tipo, você falar da sua opinião e deixar aí pra galera ouvir.
1: Vocês estão vendo que o radioatividade tem um papel de educar as pessoas, né? Então, formar a conduta das pessoas... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. 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 É, que tô, é que eu tô falando coisas bonitas, vocês
5: estão em silêncio. Não,
0: então. gente. É porque a gente tá. A gente tá pensando, é que
5: eu estou tão tocado, entendeu? tão emocionado que Entendi. eu não, não sei o que então, dizer, <risos> só sentir. Estamos
0: de boca aberta é com a
5: beleza
1: de suas palavras. Ok. Tome.
5: Vai lá, Gregório, você que elogiou o que
1: eu disse. Como você conheceu o, spot, o mundo dos podcasts?
5: Olha, eu acho que eu tô no, na mesma galinha Eu sempre soube que existia, mas eu sei que existe um monte de coisas, isso não quer dizer muito. <risos> eu diria que eu tive sempre bastante preguiça de acompanhar podcast, eu diria. Sei lá, nunca tive, nunca baixei um aplicativo de podcast, tá? tipo, falando, jogando aqui na parede, nunca baixei. Eu ouvia um ou outro assim, quando eu tava lendo alguma coisa interessante, e aí daí no final do artigo tinha um podcast, seja do, não sei se era New York Times, sei lá. Alguma coisa assim, entendeu? Daí eu vi aleatoriamente, ouvi mas eu de fato entrei pro mundo junto com radioatividade muito então, bom Nana
2: eu comecei a ouvir eu acho que como a maior parte das pessoas no Brasil ouvindo o jovem nerd o nerdcast mas assim eu não sei eu não gostei eu nunca cheguei a acompanhar eles eu ouvia um ao outro e eu gostava principalmente de ouvir quando tinham as mulheres que eram uns temas mais engraçados e eu ouvi muito podcast gringo, mas mais assim voltado para educação, tipo de línguas ou de algum assunto específico. E aí eu participei durante algum tempo de um outro podcast que enfim acabou e depois eu fui fazer rádio e TV. E aí na faculdade eu estudei mais sobre e a gente teve uma, uma matéria que era basicamente só a gente só fazia isso o dia inteiro. Então foi foi isso. Mas assim, eu nunca cheguei a acompanhar nenhum ouvir toda semana ou a cada 15 dias, isso não, mas eu tô sempre por ali, ouvindo um e outro, como um fiscal.
4: <risos> Ô, <louco>. Rodrigo! <risos> então, uh, acho que isso vai acabar ficando suando repetitivo, mas eu também comecei é, com conhecendo pelo Nerdcast, né? É, eu também nunca acompanhei, acompanhei o Nerdcast, mas mas eu sabia do formato, né? Conheci o formato e tal. E eu acho eu comecei mais ouvindo podcasts um pouco menos mainstream, digamos assim, né? Não era, não era nada, tipo, dos conhecidos, né? Do, dos maiores, tipo, do, os do B9, inclusive eu nem acompanho até hoje, eu não, não, não ouço os, do, os podcasts do B9, essas coisas, mas aí eu fui... Depois de um tempo eu comecei a gostar um pouco mais, né, é, porque eu descobri que tinha outras coisas além do Nerdcast, né, outros podcasts. E principalmente pelo, na época, o podcast do Em Ajuda, eu acho, que foi o primeiro site lá do Rodrigo Guedinho. um abraço, Rodrigo Guedinho, tá aí, é, que ele fez, eu participei. Inclusive de um, assim, acho que foi o terceiro episódio na época. E aí eu comecei, eu comecei a acompanhar e desde então eu tô aí ouvindo
0: podcasts fio. Ah, eu, como a grande maioria aí, é comecei mesmo com o Jovem Nerd também. Só que assim, eu ouvia um episódio aqui, outro episódio ali, e aí depois eu comecei a acompanhar mais, assim, semanalmente, e teve uma. Acho que foram duas tentativas, assim. comecei uma época, depois parei, aí na segunda eu já engatei com o formato, e aí comecei a ouvir outros, né? o podcast da Bia Kunze, era um que eu gostava muito, é, o MRG, que acabei conhecendo também, comecei a ouvir podcast de fora, eu não gosto muito de ouvir mais podcast de fora hoje, porque eu sinto muita falta da trilha de fundo, é só, é só o pessoal falando, então eu fico meio entediado muito rápido. Nos Porque o podcast fora.
1: fora não tem esse hábito de ter uma trilha. Exatamente que a não gente é tem aqui, né? é, não é bem
2: diferente. É, eu ia até comentar que a maior parte dos podcasts brasileiros tem um formato muito parecido, que é justamente o mesmo formato do nerdcast. Mas se você acho... for ver assim os, os, sei lá, uns podcasts mais alternativos ou americanos eu ouço muito podcast britânico para testar para treinar o a minha sei lá percepção do inglês deles e é totalmente diferente até essa divisão de blocos trilha sonora tudo isso é bem bem diferente mesmo
1: sobre isso de não ter tipo trilha de fundo eu não tenho muito hábito de escutar podcast de fora eu escutei alguns da da bbc que eles têm justamente focados no ensino do inglês só que talvez essa essa característica, ela seja muito brasileira por causa do rádio. Não sei se tem uma ligação direta, mas acho que o brasileiro gosta muito do, do estilo de rádio e isso acabou migrando também pro, pro mundo dos podcasts. E é lógico que todo mundo se inspira no... pelo menos em algum momento se inspirou no Jovem Nerd. Eu acho que eles são a maior referência hoje no país, nesse segmento. Já, assim, já foi mais. Ó, hoje nós temos muitos outros produtores de conteúdo, eu comecei escutando eles em 2009, foi até engraçado porque um amigo me indicou e o primeiro programa era sobre profissão publicitário. foi justamente quando eu estava começando a faculdade e logo na sequência, na outra semana, foi um programa sobre Lost e eu também estava naquele ápice de meu Deus, a melhor série do mundo e acabei engatando e ficando muitos anos aí escutando o nerdcast e recentemente eu conversei com o jovem nerd sobre essa questão da produção de conteúdo eu fiquei bem emocionado porque eu pelo menos para mim eles são a maior referência aí nessa questão de podcasts no Brasil e eu perguntei como lágrimas eles... masculinas isso <risos> eu perguntei como eles enxergam já que o nerdcast é a maior referência não só para mim para mas para muitos novos podcasters é, na hora de desenvolver um novo programa. Enfim, vamos escutar como foi esse rápido bate-papo que eu tive com Alexandre Ottoni. Júlio como você vê hoje é, vocês serem meio que incentivadores e a referência para o podcast hoje no Brasil, escrevendo também de referência para quem está começando. Muita gente se espelha em vocês. Como você se sente e como você vê hoje o cenário do podcast hoje
6: no Brasil? Pô, ah, não, o cenário podcast hoje é, é lindo, cara. É muita coisa, é muito... É muito, muito podcast. O legal do podcast é que ele, é, ele consegue falar com nicho. Então é muito bom ver que tem tantos nichos diferentes, tantas opiniões, tantas discussões diferentes sendo é, propagadas né, por aí. Cada um pode escolher o podcast que, que mais gosta, é, ou fazer a coleção de vários podcasts que gosta de ouvir e tal. Eu fico feliz que a gente tem essa diversidade A diversidade só ajuda a, a, a crescer o interesse pelo podcast Agora, quanto a outra coisa que você falou Eu, não, eu realmente eu não, eu não paro para pensar como me sinto em relação a A outros podcasts é, se influenciarem com o nosso então, assim, Obviamente que eu fico feliz de saber que é, De entender que a gente pode ser uma influência positiva para tanta gente começar e, e perseguir os seus é, próprios interesses no podcast, mas é, a gente, na real, continua fazendo podcast há quase 10 anos hoje, porque a gente, com o mesmo motivo que a gente fazia antes, porque é divertido, é terapêutico, a gente fala com os amigos que estão morando longe, é, a gente discute assuntos interessantes, aprende coisas novas, isso é muito importante. E, e de quebra consegue é, atingir tanta gente de uma forma positiva. Então, é, o sentimento de alegria se confunde um pouco com o de, de fazer o próprio podcast com bastante paixão que a gente faz há quase 10 anos. Se confunde um pouco com essa ideia de que tem tanta gente que também por gostar tanto também foi perseguir o seu é o seu interesse em podcast é, é um sentimento alegre, é um sentimento feliz é <risos>
1: um fato interessante que o Jovem Nerd comentou que eu acho que é realmente bem válido é a questão dos nichos porque você consegue falar diretamente com pessoas que se interessam pelo assunto que você está falando O conteúdo acaba ficando um pouco mais Segmentado e com Uma pegada um pouco mais Não é profissional, mas você dá mais Valor àquela informação
3: Não, porque Eu acho que, que ele falou dos nichos também Que é bem legal É que cada vez mais que vai tendo essa, Essas variações de nichos Como ele disse, ou essas variações de discussões Você acaba tendo Um, um a possibilidade de crescer muito maior, você pode até, a gente pode perceber isso, como, a, como as coisas crescem muito rápido no, nesse campo do, dos podcasts, né? tipo, coisas pequenas, mas elas, elas chegam a, a crescer, tipo, num raio assim, do Brasil inteiro, sabe, começou aqui como uma conversinha, mas eles chegaram numa escala muito grande, então isso que eu achei mais legal da da
1: conversa que você teve com ele e, e tipo, ele dá a possibilidade de uma pessoa pequena ou uma pessoa que tem uma grande relevância, não, não tem muito uma, uma discriminação qualquer um pode produzir um conteúdo e publicar, então esse, esse fácil acesso é meio que dá poder para que a pessoa possa produzir outros conteúdos e continuar agregando conhecimento para a comunidade, não só de podcasters mas às vezes naquele meio onde ela tá inserida, eu acho isso uma boa
3: eu acho que o podcast está refletindo muito bem que essa sociedade que a gente está vivendo agora, né? Que é tudo meio open source. Tipo, você pode mudar o que você tá criando. O que tá criado, você pode mudar. E não vai ter uma, uma briga por isso. Pode até ter, mas nas grandes empresas.
6: Sim.
1: Mas para as
3: pessoas em si, acho que isso é muito bom. Você acaba tendo... Construindo a cultura, né? Acho eu, isso muito legal.
1: Eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu, mas como eu, fui, eu sou ouvinte... Assim, já fui mais frequente, ouvinte frequente do Nerdcast, mas nos últimos oito meses, eu acho que rolou uma, uma explosão de produtoras de conteúdo em que, por exemplo, se você pega um Anticast lá do Brainstorm 9 que tá com uma puta proporção do conteúdo, você pega um... Um, o podcast do Tecnoblog também que tem uma, um, um, um nicho, um segmento muito forte que consegue gerar uma relevância de conteúdo. Então assim, não sei se vocês enxergam também que a coisa explodiu e hoje existem muitas opções de conteúdo para você escutar.
5: E quanto mais melhor, né? Quem se beneficia nessa parte é o ouvinte. Exato. Porque aí tem várias opiniões diferentes. Você tem o debate, né? mesmo que ele não seja síncrono, você tem tipo, o debate, porque você ouve a opinião de um cast, ouve a opinião do outro, você leva isso para um texto, talvez, leva para o Twitter, etc, leva para o bar, onde você quiser, e você tem conteúdo de qualidade com a crítica boa.
1: Sem falar que, por exemplo, é, diferente de uma mídia tradicional, uma TV ou um rádio, você escutar um programa A você em tese não escutaria o programa B no caso dos podcasts não você consegue escutar um Nerdcast que durante muito tempo foi um dos líderes e deve ser até hoje líder de audiência mas você consegue também escutar um, 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 brainstorm, um Braincast você consegue escutar o Radioatividade você consegue escutar o Chiclete Radioativo enfim, você tem essa possibilidade de escutar vários programas e dar audiência para todos eles sem precisar fazer escolha, sabe? isso também eu acho que é uma boa do, do formato Sim,
4: e também tem a questão que, principalmente com, com muita gente trabalhando com audiovisual, YouTube que fez um, um boom gigante quando, quando nasceu e tudo mais... É, o podcast ele te dá a liberdade de você poder ouvir quando você quiser, os momentos que eu mais ouço podcast são quando eu tô indo e voltando do trabalho, por exemplo, que são uma hora, uma hora e meia de transporte público, dá para ouvir é, um, podcast, um podcast mais longo ou dois podcasts menores que, que você vai acompanhando e você vai, você vai botando dentro das suas necessidades do que você gosta de ouvir, né? É, podcasts mais curtos, podcasts mais longos e enfim, esse conteúdo on demand que você pode baixar e você não precisa de uma conexão necessariamente ativa com. com tem opções de, de, de aplicativos que te permitem baixar é, anteriormente para você poder ouvir sem precisar de uma conexão com a internet. Então é, 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 é bem mais fácil, né? Você pode ouvir no background fazendo alguma coisa. É como a, a televisão. É, 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 já foi. já serviu muito de. Como é que é aquele termo que você. que a gente usa, tipo, você tá fazendo alguma outra coisa, mas só tá com a TV ligada pra ter alguma coisa de fundo, assim, uma voz de fundo. Como se fosse um uma segunda. Como se fosse uma segunda tela. É, como se Eu fosse. uma segunda, segunda tela, tela, mas é
5: mais é. uma atividade em segundo plano, né? É. Tá em é, um segundo plano. O ruído, um
4: ruído de fundo, alguma coisa assim. Ruído do tipo, de fundo, sim. É, que, que as pessoas ligavam a TV pra ficar com. com. É, ouvindo só o programa enquanto está fazendo outras coisas, no podcast você não, é, é, é justamente isso, você não tem nem o visual, né? você não precisa nem se preocupar de estar tá perdendo o visual. Você tá, você
5: tá, é só tá, consumo de conteúdo também. né você tá trabalhando com Geralmente, media. como é só consumo de conteúdo, você não está meio que fazendo nenhuma grande reflexão, é, é bem tranquilo, é uma coisa confortável, agradável de fazer.
1: Mas com relação a isso de você fazer um consumo de conteúdo, seja lá onde for, tem uma coisa meio engraçada, vai ser um momento meio chat isso aqui agora mas é, e... A primeira vez que eu, que eu conheci o Jovem Nerd Quando eu conheci o, o Carlos Merigo do, do, Brain, do Brain Cash Primeira vez que eu falei com eles Rolou uma sensação do tipo Cara, eu te conheço, mas você não me conhece Porque você tá ouvindo o cara no, Seja no transporte público, seja no trabalho Seja no almoço, hora que você tá indo dormir Você tá escutando o um programa você acha que Você tá ali convivendo com a pessoa e quando você conhece... Ah, você
5: foi tipo o Twitter resumido numa frase.
1: Talvez. <risos>
2: <risos> Sim.
1: Porque você tá ali convivendo com a pessoa há muito tempo e às vezes você... E a pessoa não te conhece, né? Então foi, foi mesmo. mas
2: isso, isso eu acho que vem desde o rádio. E mesmo essa é. coisa que o Rodrigo tava falando de ouvir e deixar de fundo, assim... Eu fui uma criança bem peculiar, porque eu não ouvia muito rádio assim, musical. Meu pai ouvia muito a CBN. Então a gente tava indo pra, pra, sei lá, ele ia me levar na escola, a gente tava sempre ouvindo CBN, desde bem criancinha. Então eu me acostumei a estar tá sempre, no, durante o meu deslocamento, ouvindo alguém falar alguma coisa. E por isso eu comecei a ouvir também podcasts e tal. Eu acho que a grande sacada do podcast é que você não tá preso ao que, o que as pessoas da rádio querem te falar. Você pode procurar exatamente o que você quer ouvir E é mais ou menos a mesma coisa Sei lá, num Netflix Que você não tá preso ao que a televisão Vai passar, você pode Escolher o que você quer Mas a ideia de, de ter algo para um, um ruído, algo para você Ouvir e tal, que vai te acrescentar Alguma coisa, eu acho que é exatamente a mesma do Rai.
1: Quais programas vocês escutam
2: hoje? Eu escuto o Tecnocast, O Eu não escuto mais O Jovem Nerd o nosso, obviamente, e só, eu acho, eu Já tava eu com muito... a carta
5: de demissão aqui preparada. Obrigado. Eu assim. É, e eu
2: ouço, eu ouço uns da BBC, mas assim, não, não acompanho periodicamente, nem nada. Mas eles são esses mais voltados pro ensino de inglês.
5: Eu queria muito acompanhar sempre, mas eu fico enrolando. E, tipo, hoje o meu deslocamento pro trabalho acaba sendo mais curto, tipo, ele é meio que metade andando, metade de ônibus e às vezes é meio morte. Eu odeio fazer as coisas quando estou com muito calor. Então quando tá quente no ônibus eu não consigo pensar. Enfim, normalmente eu vou só tipo, eu, eu fazendo meu show cantando no ônibus.
2: Eu acompanhava muito bom. E, inclusive, se vocês estiverem ouvindo o pessoal do Who Cares, eu acompanhava e era maravilhoso. Era um podcast sobre o Doctor Who que eles fizeram um episódio para cada... Pra cada episódio da série. Mas pararam no final da segunda temporada. E não fizeram mais nada. E eu queria muito. O último, eu tava vendo aqui, a última postagem de áudio mesmo foi no dia 8 de abril. Então, se vocês estiverem ouvindo, fica volta, a dica. Por favor. Faz um do... extra
5: pra Nana, assim, por favor, fica aqui a homenagem, apelo, faça o dia da Nana mais feliz.
1: Eles vão virar pra você e falar assim, who cares, Nana?
5: <risos> Nossa, tô terminando quais os que eu acompanho, dia que o nosso mesmo, eu acho que eu ouvi poucas vezes o Nerdcast, tá, tipo, eu sei que tínhamos bem legais, não sei o que, mas eu ouvi poucas vezes... E aí, eu acho que a vez ou outra eu acaba acompanhando mais um de um colunista do. acho que é o New York Times mesmo. Tipo, ele chama Forragem Manju, alguma coisa assim. Ele é colunista de tecnologia. Tecnologia, então, né? Sim, tipo, okay. ele é bem maneiro. Às vezes ele tá. ele escreve sobre alguma coisa e ele tem um podcast com mais um outro cara que eu não lembro o nome agora. Aí eu acabo ouvindo assim uma parte pra completar o. o partido.
1: Ô Nana, você pode abrir a gaveta aí por favor e pegar o carimbo? Oi? Você pode abrir a gaveta e pegar o carimbo, por favor? Carimbo? Carimbo do
0: momento suíço. <risos> a minha lista... Eu, eu abri o um aplicativo aqui de, de podcast. Assim, Eu tenho alguns que eu vejo quando sai, mas aí, dependendo do tema, eu acabo não ouvindo. assim. Mas eu assino aqui o, o MRG, o Nerdcast, o Mac Magazine, o Tecnocast, o Radioatividade... O Braincast, o Vergecast, que é o do The Verge, que é bem legal. E tem o do Joshua Topolsky, que era do The Verge também. Ele foi para o Bloomberg e agora ele tá só fazendo podcast, que é bem legal também.
4: Rodrigo. Então, eu vou citar todos os que eu ouço, eu vou explicando ao longo do coisa.
0: É Ao longo do coisa.
4: É, ao longo do que eu vou falar. Vocês entenderam. <risos> <risos> eu ouço o podcast do site Android The Sorte, que é só de Android, só fala de Android, tipo paradas assim. É do papo de homem, do o, um do The Verge que é o Ctrl Walt Delete, que é o do Walt Mossberg, não sei se todo mundo conhece, que é um mega Caramba, eu preciso ouvir esse daí, cara. É sensacional Phil fio, ouça. É, é o Dear Hank and John que é do Hank and John Green. Eu, eu, eu tenho... queria
5: ouvir esse. Eu gosto dos caras falando sobre vídeo e criação de conteúdo e coisas assim. Eu gosto do Hank Green, na verdade. O John Green eu não gosto tanto. Cara, então, eu só... fico mal triste quando eu vi lá no meu Pix. Não, vem o não sei o que, o criador do VidCon. Blá blá blá. Aí era o John Green, eu fiquei a. Ah...
1: <risos> Mas ele não foi, era um vídeo.
4: Cara. Não. Ah, é? Era um Pior, vídeo, ainda. Né? Pior ainda. <risos> não, o, Decepção o... total. No, no, no podcast deles, né dos dois É só tipo meio que respondendo perguntas A galera manda Os ah. fãs dele mandam perguntas E eles vão respondendo ah. São episódios curtinhos, são legais é, O Guia Prático Do Manual do Usuário, que é o podcast Do, do blog lá do Rodrigo <coughs> O atual, mas também tá, tá Meio parado, já desde agosto é, Do Mark Will, que é o William Marchiori do Loop Infinito Mas também tá parado desde agosto é, o O Norte, que é do Pedro Burgos, só que, que eu adorava, achava maravilhoso, mas também parou desde maio. É, a Radioatividade, um podcastzinho aí qualquer que eu ouço, que, que analise, sei lá quê. É, Nossa, o que. Tá né? O podcast do Scooby, também, que é a Gustavo Gobe, que escreve pra lá, que não, também tá desde setembro sem assim, o um episódio. É. Uh, social. Já prontos. vai
5: alfinetando, né? Abrindo, é, parênteses, o GOB aqui,
4: Abrindo
1: parênteses, o Gob não está participando da nossa gravação de hoje porque ele está gravando um outro programa. O contrato vai ver isso no final Eu do Eu
4: espero dia. que seja o Scooby. Eu espero que seja o
1: Scooby.
5: <risos> de qualquer forma, o menino processinho estará esperando na cama do Gob deitado lá, quando ele terminar de gravar.
1: Como a Nana fez a piada já repetida
4: no Twitter
5: hoje,
1: Oi, eu sou o Processinho, seu amiguinho, né?
4: <risos> o Social Pros Podcast, que é um podcast que eu acabei de assinar, que é só de social media, inclusive, Rafa, fica a dica. Opa! É, Tecnocast, Tecnoblog, e o Untethered Podcast, que é um podcast de um cara que eu curto lá dos Estados Unidos, Taylor Martin.
3: Eu não tenho uma lista tão vasta, mas os, que, os três que eu escuto mais são o Tedia, Radio Hour, que é que eles compartilham, é, segue aquela ideia do, do TEDx, de compartilhar ideias, mas o que eu acho mais legal do, do podcast deles é que tem muito esse como pensar criativo, e cada semana, cada às vezes eles postam na mesma semana, tipo, dois dias seguidos, é, e é muito legal essas coisas para quem é dessa dessa parte mais criativa. O outro que eu escuto, que nem o, o Rodrigo já falou, que é o do The Verge, o outro é o Radioatividade, né? Essa coisa. <risos> e o da CDN, aqueles artigos diários do Max Genniger e tudo mais, que eu acho bem legal. Inclusive, até acompanho, às vezes, uma professora minha que posta lá umas coisas sobre cidade e tudo mais, que eu acho bem interessante.
1: Eu, desde, desde o início, eu comecei a escutar muito Nerdcast. Depois de um tempo, eu fui, acabei também começando a escutar o Braincast... Que é, o, que é do Brainstorm 9, que é bem legal, que eu gosto muito. Depois eu peguei um pouquinho do Café, Café Brasil, não sei se vocês conhecem, tem uma pegada um pouco mais filosófica. Só que se eu parei de escutar, eu acho que ah, não estava fazendo muito o meu estilo. Eu escuto às vezes o TechnoCast. E assim, de uns, de, desde que o Radioatividade nasceu... Eu praticamente zerei é, a frequência de ouvir podcast Porque o ritmo de gravação e, e de edição... E enfim, se atentar a algumas coisas pra poder melhorar... Acabou meio que dando um bloqueio... Mas ontem eu criei vergonha na cara... E comprei o Pocket Casts... Já que eu sou um, um usuário de Android aí, finalmente...
0: Até que enfim...
1: E eu já assinei aqui o Nerdcast, o Tecnocast... O Braincast de novo... Eu assinei o pessoal do, do Chiclete Radioativo e também eu coloquei os comentaristas da CBN e da Jovem Pan. Eu, eu acho que eu, eu não consigo escutar muito podcast, assim um, uma, uma quantidade muito grande de programas, porque também eu tenho muito hábito de escutar rádio. Todo dia cedo, indo para o trabalho, até a hora do almoço estou escutando rádio. Então acho que isso acaba meio que se tornando um bloqueio ali pra não ouvir outros programas. Mas eu tô trabalhando nisso pra poder ouvir outras coisas, pegar novas referências, enfim. abrir a mente, pra também não ficar um... para não ser um bloqueio mesmo, sabe? É importante a gente ter esse... essa renovação em cima do que a gente escuta. Mambo number five. Alguém então, tem alguma curiosidade ou algum fato interessante sobre esse mundo dos podcasts pra poder contar aqui pra gente?
2: Eu tenho uma história que não é exatamente sobre o mundo. A podos... Eu vou falar um negócio primeiro. Eu detesto esse nome. Eu detesto o nome Podosfera. Eu acho horrível. É igual Logosfera. Ah, eu tenho... completar, eu... obrigado. <risos> Eu acho horroroso, mas
1: enfim Eu vou fazer um, abrindo um parênteses aqui então Nana, Porque no podcast em que nós falamos Sobre o, o machismo O feminismo, você falou assim Que odeia o termo meio nerd que Eu só queria falar que eu tenho um blog chamado meio nerd tá? Então depois a gente conversa sobre isso <risos> eu, eu odeio
2: o termo nerd em geral okay. Acho estranho Eu acho pouco sonoro é, é,
5: meio Nerd, nerd, nerd Todos fiquem chateados
2: <risos>
1: fecha parênteses, continua Nana
2: é, para falar sobre como apesar da gente estar tá extremamente ligado nesse mundo ele é um negócio bem alternativo eu tava na faculdade para quem não sabe eu fiz rádio e TV e basicamente a gente teve muita aula de rádio e aí em uma das matérias a gente tinha que gravar um programa de rádio Era assim era um programa especial Tipo, ia ser o projeto Do semestre inteiro E Esse programa eu resolvi fazer um podcast E o meu professor Que era um cara que manjava muito de rádio Não sabia o que era um podcast Isso foi em 2009 O cara não fazia ideia do que era E ele era assim, uma pessoa jovem Ele tinha, sei lá, na época Uns 25 anos de idade e ele não sabia o que era um podcast E daí tipo, eu tive que explicar Para o meu professor da faculdade de rádio e tv O que que era isso E aí eu fui começar a perceber Que realmente para a gente Faz muito sentido ouvir E tá super antenado nisso Mas o cara tinha Completamente outra visão Ele não era nem um pouco nerd Como costumam dizer por aí e Então é um negócio Que as pessoas não conhecem Agora... Recentemente eu percebi que os podcasts estão saindo dessa, pelo menos no Brasil, estão saindo dessa esfera mais nerd, mais cultura pop pra se popularizar por outras coisas. Igual a minha irmã, esses tempos atrás ela veio me falar que tava ouvindo um podcast de um cara, é uma família americana, eu acho que eles são americanos, e eles moram aqui no Brasil, e eles fazem um podcast em português falando sobre expressões em inglês, é bem legal, depois eu pergunto pra ela como é o nome e eu coloco na descrição, no, no texto, pra vocês ouvirem também, mas assim, é, eu acho bem curioso isso que o meu professor da faculdade não sabia o que era um podcast.
0: Ah, não, não o, que eu, o que eu vou falar é até complementar assim, porque é verdade, o podcast no grande público, vamos dizer assim, ainda não é tão conhecido. Eu vejo, por exemplo, quando a gente criou Radioatividade, eu, eu comentei com o pessoal do trabalho, né? E assim, grande parte, tipo, what the fuck is a podcast, né? Tipo, o que que é o podcast? E aí eu tive que explicar pra eles que é como se fosse um programa de rádio, online, que eles podem baixar a hora que quiser e tudo mais. Inclusive, eu consegui viciar dois lá em podcast, tipo, o Radioatividade já tá bem famoso por lá, por causa disso. E... E assim, ele começou a ouvir por causa disso um amigo meu de lá e, e gostou do formato e começou a ouvir o Jovem Nerd também e outros podcasts e tá gostando bastante. Ele tá testando vários e, e essa variedade hoje tá muito legal mesmo, né? Que eu lembro que há uns dois, três anos atrás eu tava no UPix, na promoção. Na... na entrega de prêmios, né, do... dos podcasts Revelação e tudo mais. E assim, a Bia Grande até falou, no, até falou no palco assim, gente, 95% de quem se inscreveu era cultura nerd e cultura pop, tipo, a gente precisa começar a fazer mais formatos e hoje já tem um número bem maior de formatos, de tipos diferentes aí de podcast que já foram citados aí por vocês durante o programa, então o mercado amadureceu do, do ponto de vista de conteúdo, mas ainda precisa pode amadurecer muito mais do ponto de vista de ouvintes, né?
1: E esse amadurecimento eu acho que é, é válido até no nosso caso, porque no início a Radioatividade ele era muito inspirado, obviamente, no Netcast quando eu comecei a pensar em como fazer o podcast, me inspirei muito neles e, e também no, no Radiofobia, enfim,
5: e Hoje já... Até uns assuntos né? tinha uma, uma coincidência. <risos> <risos> vamos digo nada, digo nada. Vamos evitar
1: as tretas. É, mas hoje eu já enxergo a necessidade, principalmente nosso aqui, do Radioatividade, de abrir um pouco o, o leque de assuntos e ser mais variedades do que cultura pop. Porque nós já falamos de assuntos que são fora desse universo. Então a ideia é reforçar cada vez mais isso, para que também a gente não fique sempre taxado em cima de um podcast que é inspirado no Nerdcast que fala sobre cultura pop. Eu acho que a ideia é a gente tem mais, cada vez mais a postura de variedades para abrir o campo de discussão, como, por exemplo, a gente gravou um programa falando sobre a Wikipedia, sobre o feminismo, enfim. É, é trazer mais assuntos, o Rodrigo tem até uma proposta... De temas que a gente va vai abordar futuramente aqui no programa, mas é que é para justamente não limitar e sim explorar assuntos novos e que às vezes alguns grupos de programas não dão tanta visibilidade. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue deixar o programa um pouco mais rico e também incentivar outras pessoas a também produzirem um conteúdo diferente acho que funciona em cima da, dessa base de inspiração e inovação mas com relação aos professores de vocês que não conheciam o, o que é um podcast no meu caso foi diferente, eu tive uma professora já na casa dos 40, 50 anos que incentivou a turma a produzir um podcast, assim, dividiu em grupos e cada grupo tinha que produzir um podcast para poder apresentar em sala de até 7, 10 minutos e eu lembro que eu produzi um que chama cast e assim, era muito ruim, muito ruim. Só que eu acho que esse muito ruim também, ele serviu meio que de um de uma base pra poder surgir o, ra o Radioatividade em novembro do ano passado, e pra essa fase de evolução que a gente tem até hoje, de sempre tentar melhorar a cada programa. Então foi uma experiência bem legal, eu acho que foi bem... Bem válido essa experiência de sala de aula. Olá, eu eu só que é engraçado
5: porque é só o rádio na internet, né? É basicamente isso, né? Não tem muito segredo. E aí isso me lembra daquela frase daquele cara paródia do Silicon Valley: Não, mano, eu coloquei o rádio na internet, você não sabe quem eu sou.
0: Ah, sim, eu lembro desse cara. É, é o aquele vestido. tipo paródia
5: de Sean Park. É, tipo, é o <risos> Russ Hannon, alguma coisa assim. <risos>
2: Bom, a gente estava falando antes que podcast é algo bem de, de nicho, é, traz a, a informação exatamente para pessoa que quer ouvir. Algo que eu acho que falta, se existe, por favor, venham até nós, nos comuniquem, a gente quer ouvir, eu acho que falta coisas voltadas para o universo feminino. Porque existe muito assim, ah, cultura pop, beleza, que é para homem e mulher. Mas existe também igual pop de não. homem. É, é, eu não gosto muito não, mas... É desculpa verde. galera. Era pa é pa Não, país, país
5: livre. <risos> é outra frase do Cash, normalmente só
2: minha. Eu acho que falta conteúdo feito por mulheres e pra mulheres. Talvez seja aquilo que a gente comentou no, no podcast sobre feminismo, que, enfim, a gente sempre foi um pouco... Talvez colocada um pouco de fora, e agora as mulheres estão chegando nesse meio. E... Mas eu sinto um pouco de falta disso, sim. Principalmente de divulgação disso. Eu o que eu vejo é muito vlog. Tem muita. muitas mulheres vloggers, mas poucas não mulheres. Se domina, que eu né? Isso. Eu
5: acho que domina mulher em vlog. Ou é impressão minha
2: só. Sim, eu, eu tenho a impressão, porque os caras que eu conheço. É, tudo bem que eu não assisto muito vlog, mas eu até onde ah, não, eu... nem eu
5: mas assim se eu conheço é, os caras são os mais famosos sim. mas mulher eu sei que tem muita tem muita eu... tem muita que eu conheço
2: normalmente
5: bem. os caras eles fazem conteúdo mais vídeo tipo pegadinha não sei o que sai da linha do vlog sabe de bater o papo nem. de falar de algum assunto
2: mas enfim eu sinto falta porque é igual eu falei quando eu fui convidada e tal que eu nem pensava em voltar a fazer podcast porém eu acho que é importante essa coisa da representatividade. De você ouvir públicos diferentes. Porque é legal, assim, a mulher tá ouvindo e vê que, putz, tem alguma pessoa ali me representando. Acho massa isso.
3: Uma coisa que você falou foi justamente esse, no... No YouTube tem muito esse... Ah, tem muito mais mulheres fazendo... Produzindo... Mas eu acho que que falta ainda esse, esse incentivo... Que nem a gente comentou falando dos podcasts... Como eles cresceram... Eu acho que com ele crescendo cada vez mais... Eu acho que vai começar assim... A vir cada vez mais mulheres... E passar a dominar essa, essa parte da voz também... Mas assim... Em questão de assuntos, que é. Realmente ficaria muito difícil tratar muitos assuntos femininos. Não sei, eu não sou a pessoa mais feminina desse mundo, assim. Ah, fazer maquiagem, blá blá blá. Eu também é, não. Mas, <risos> mas eu acho que assim. Tipo, temas que nem a. A CDI Feminina trata no YouTube, as polêmicas, as curiosidades, ou até viagens que ela faz. Uhum. e todos esses aspectos que ela mostra acho que poderia também seguir uma temática dessa no, em um podcast porque fica até mais fácil né, do, no dia a dia você acompanhar temáticas daquele jeito no, em um podcast fica até mais prático do que um vídeo
1: agora que vocês fazem parte desse universo de produzir conteúdo através dos podcasts na opinião de vocês que, qual é o maior desafio?
3: eu acho que é tipo acabar não falando besteira que nem eu já falei um monte aqui hoje. <risos> não sei. <risos> Às vezes eu fico pensando, que nem eu tava ouvindo outro podcast, assim, nossa, primeiro, minha voz ficou horrível. Segundo, você, tem, você acaba vendo feedback de você mesmo, aí você fica pensando, nossa, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso tratar melhor, não sei. É uma coisa eu... que, tá, que a gente tá começando, né?
2: É, eu trabalho produzindo conteúdo, não é... Então, é que alto. eu não produzo conteúdo, né? Então, é, isso, eu tipo, trabalho de uma área bem alheia, Há cinco isso. anos. No começo, eu achava completamente assustador que aquilo que as pessoas estavam lendo na internet fui eu que escrevi. E é, que, que eu, eu na verdade. É, que te dá aquela ideia de Meio fraude. Que na verdade, eu não faço ideia das coisas assim com exatidão. A gente pesquisa, mas Sim. é difícil se especializar em tudo que você tá falando. É difícil você pegar mas... tudo, né? Mas é, mas aí depois eu comecei a perceber que nesse meio a maior parte das pessoas são assim mesmo. Não, não que seja todo mundo fake e nem eu. Mas a gente tá tudo aprendendo. Ninguém ninguém é completamente blindado contra erros. Então, se eu falo alguma coisa, o importante é a abertura. Se eu falo alguma coisa aqui que é bosta, e alguém vem nos feedbacks e vai falar Cara, você falou bosta. Eu tenho que aceitar isso. Essa é a melhor parte de gerar conteúdo na internet que você tem. A pessoa pode chegar e te falar na hora que o que você falou foi merda. É algo que não tem tanto na televisão. Porque na televisão, se alguém fala alguma coisa... Idiota... Eu é muito mais difícil assim. o feedback... É, feed... Não, e é muito mais difícil, eu acho, o feedback chegar até a pessoa... Sim, sim,
1: bem. Por isso que é um aprendizado constante, né? Só que você aprende meio que às cegas, né? Porque você não sabe se você tá falando uma coisa certa ou se tá falando besteira. Eu, com com essa experiência de 12, 13 episódios da radioatividade, eu eu já tive um pouco de medo de... Sei lá, será que em algum momento eu não falei algum tipo de besteira, Sabe? Mas enfim, até hoje nunca tive... Nunca recebi um amigo processinho. Mas assim, é, mas falando sério, é, é um aprendizado mesmo, sabe? Porque você a, acaba aprendendo como se portar e como você tem que levar a sério o que você tá falando, sabe? Você, chega no momento que você descobre que você não tá falando só pra, pra um grupo de amigos. Você tá falando um conteúdo que vai ficar eternizado na internet e que em algum momento no futuro alguém pode pegar a informação e falar Putz... Olha o que, que você falou, sabe? Por isso que hoje eu levo bem mais a sério o que eu falo não só no Radioatividade, mas também até nas redes sociais. Não sou popular, quem sou eu pra poder falar isso, mas o, o que a gente fala acaba em algum momento sendo utilizado contra nós, entendeu? Então, sim,
5: sim, eu tenho a mesma
1: preocupação. Eu, o, hoje eu tento me policiar ainda mais com o que eu falo porque também se eu falar alguma besteira num Twitter da vida, isso pode refletir em no Rafael, podcast,
0: sabe?
2: Eu não tenho muito essa coisa de me policiar, tipo, ah, eu posso que eu não posso falar. Se eu um dia falar alguma coisa muito bosta, alguém vai chegar e me dar um toque, como já aconteceu várias vezes. O que eu acho importante é que talvez isso seja bem perceptível na, se você pegar, assim, já que a gente tá falando de podcast, se você pegar o primeiro episódio de um podcast qualquer, seja o nosso ou seja qualquer outro que você ouve e pegar o último, a, a opinião das pessoas sobre as coisas com certeza mudou em algum ponto, de alguma forma. O importante, eu acho, que é saber que as pessoas que estão gerando conteúdo na internet são pessoas que são passíveis de erro e que elas vão mudar de ideia e que você pegar algo que... Isso, na verdade, em qualquer meio, não só no nosso. Mas se você pegar algo que é, sei lá, de dois anos atrás, e falar, putz, olha a merda que você falou, mas a pessoa pode ter mudado de ideia já desde aquele tempo até agora. Então essa eu acho que é a, uma lição pra não pegar conteúdo velho.
5: Sim, eu concordo. Tem uma coisa sobre isso que eu digo, que quanto mais cedo você admite ser hipócrita, mais cedo você deixa de ser
0: hipócrita. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes
1: responsabilidades. Eu acho que é uma ótima maneira pra gente fechar esse programa especial sobre... O dia do podcast. Então é isso, vamos para o Menino Feedback? Partiu. Vamos, vamos lá. Partiu. Vamos. amigos, vamos agora para o nosso momento de feedbacks e ler os recados que nós recebemos com relação ao nosso último programa programa número 11 que foi sobre é, eu não estou lembrando, Harry Potter lembrei agora é, mas antes da gente entrar nos feedbacks, só para lembrar que você pode assinar o nosso programa através do iTunes, assine e avalie o nosso programa lá, você também pode nos seguir no, no Pocket Casts também siga o nosso programa lá é mais fácil de você nos acompanhar e agora fio
0: de quem foi o primeiro recado? O primeiro recado que a gente tem aqui é da Brunaru, minha minha amiga Bruna. É, ela mandou dois comentários, na verdade. Vamos vamos pelo comentário uma primeiro. Eu queria dar meu parecer sobre esse negócio que o Gobi falou, mas acho que gravar um áudio que é mais fácil. Mas ela acabou infelizmente por falta de tempo não enviando o áudio. Vamos lá para o texto. O que sei da Luna é que a atriz sofria de testão. Alguns... Momento testão.
5: <risos>
0: o que sei da Luna é que a atriz sofria de alguns problemas alimentares e escrevia para J.K. relatando algumas coisas e falando que gostava muito de Harry Potter, que as histórias ajudavam ela e que ela gostava muito da Luna e que se pudesse gostaria de fazer ela interpretar no caso, né? Mas que nunca iam escolhê-la porque ela era de uma cidade muito pequena de nome engraçado. E a JK respondeu para ela não menosprezar a cidade, porque ela tinha um nome adorável. E passou um tempo, ela venceu o problema alimentar, tentou o teste para o papel e, e no final conseguiu e falou com a JK, com a JK que era ela. É, então a, a, toda aquela história que a gente é, falou sobre a Luna né, no, no programa passado, essa é a história real aí. Então a atriz realmente era a menina que teve os problemas lá, né? J.K. Rowling, que mulher. que mulher. Que mulher. E pra finalizar esse comentário, ela falou muito bom o podcast, só um pouco perturbador ouvir a docinho iCarly a falando falando fala da Hermione. É que quase não vi nenhum dublado, então acabo fazendo essas referências. É sobre a voz da a dubladora da Hermione, que é a mesma dubladora da Docinho e da Icarli também, né? o comentário 2, é, achei peculiar o podcast começar hiper Harry Potter e acabar muito Saturday Night Fever. Eu não lembro como foi o final do outro podcast, É, é Saturday
1: Night Fever é Bee Gees, Então nós começamos com a trilha sonora de Harry Potter e terminando, ah. terminamos tocando é. Bee Gees, que Que... Que variedade de, de, de músicas e de trilhas que você escuta na radioatividade. Só que, continue conosco.
3: O, o segundo comentário foi do nosso colega Chiclete Radioativo. Eles comentaram o seguinte. Excelente, mas vocês estão parecendo a Wikipédia, mas cedo mais tarde acaba em filosofia. Como a gente comentou agora há pouco. <risos> o que começou com o Rob incomodando, com as pessoas, incomodado com as pessoas que leu o livro e já se acham aptas para ser crítico de leitura acabou com uma crítica ao sistema de ensino brasileiro. Risos. E outra coisa que ele faz, comentário, que também é sobre o tema do Harry Potter, foi a, a disputa da Bellatrix e um Umbridge. Que ele disse que teve raiva mais da segunda, porque a Bellatrix nunca se propôs a ser uma boazinha, e nem era uma duas caras. Desde o começo ela já era virada no Zé Pirintrinha, agora a Umbridge <risos> ficava se fazendo de boa senhora, mas era o cão dos bastidores. Eu curti essa associação dele, achei bem, bem real. Justo. Ele parabeniza a gente pelo cast e continua com a teoria dele dos elencos parecer o Walking Dead. Tá se mostrando cada vez mais verdadeira. E ele agradeceu a recomendação no fim do cast, ficou show. Obrigada. Tá Mas agora
5: ele viu que eu voltei, eu voltei, agora é pra ficar. Agora é procurar a Raquel agora e eu eu o Golpe. A... O Gop tá fazendo outro podcast. Tá fazendo o Golpe tá o... na concorrência. É, eu,
1: participei, eu participei no início da semana passada de Uma gravação do pessoal do Chiclete Radioativo é, Foi muita gente boa, o Fabinho Muita gente boa, o Jonatas também O programa deles deve Air, ao ar, que eu, O programa que eu participei deve ir ao ar agora na, Nesse sábado, dia 20 e 24 Se você quiser escutar, você pode acessar lá chicleteradioativo.com.br São muita gente boas fica aí a nossa recomendação mais uma vez.
5: Fala, Gregório. Bom, eu só ouvi a é com banana, mas eu posso tentar ouvir o chiflete radioativo. Não, mentira. Nunca ouvi chiclete com banana. Não faz isso comigo. Tchau. Se
1: você quiser mandar um recado pra gente, você pode escrever um e-mail para contato Pode deixar um recadinho também no nosso Twitter, arroba o Radioatividade. Se inscreva através do iTunes ou pelo Pocket Casts, ou qualquer outro aplicativo de podcast que você escuta. E é isso. Voltamos em breve com novidades, reformações, melhorias, upgrades no Radioatividade.
5: Piadas e mais membros que voltam dos mortos também.
1: Exato. Sentiu essa, né, Raquel? Esperamos você.
5: <risos> ah,
1: mas olha o ele fala
0: também, né? E rumo Exato. a ser o futuro melhor podcast do Brasil.
3: E conseguir a oh. conta verificada do Twitter também. É
0: importante. E eu acho que fazer isso de
5: verificação.
1: E participar de algum evento da internet brasileira, ser transportado em vans com fãs batendo na vidraça, no vidro do lado de fora, gritando o nome da Nana. Nana,
2: Nana,
1: Nana, Nana is the new YouTube. <risos> que... Controle-se, Gregório.
2: <risos> para finalizar, eu acho. Fica o apelo que você é mulher e tem um podcast feito por mulheres, para mulheres, gente. Mande... mande a recomendação, por favor, eu quero ouvi -las.
5: Estamos esperando o papo de mulher.
1: <risos> então é isso, muito obrigado pela audiência. Esperamos que você tenha gostado desse episódio especial do dia do podcast. Como eu já falei várias outras vezes, é muito bom a gente. Reforçar e valorizar essa mídia que nos permite produzir conteúdo e muitas outras pessoas a falarem o que pensam. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e falou! Adeus. Tchau,
5: tchau!
2: Tchau, tchau.
5: Adeus, Adeus não, até a próxima.